0: Всем привет! Вы включили подкаст «Будь не Сарят. И с вами в студии Владимир Филимонов и Сергей Кондратьев.
1: Всем привет! В нашем подкасте мы пытаемся поговорить о том, как выжить в этом мире, в котором одни люди говорят, что нам всем придет конец буквально через 5-10 лет, а другие наоборот говорят, что после нас хоть трава не расти, и мы думаем, как в этом мире не свихнуться.
0: В общем, мы начинаем этот первый сезон с первого эпизода. И сегодня мы поговорим о том, кто мы такие, чем мы делаем, почему мы это делаем, что, что мы хотим сделать в итоге.
1: Да. И наше путешествие начинается вот с этого первого шага, когда мы определим, куда мы будем двигаться. Так вот, Вов, давай сразу объясним нашим слушателям, в чем наша тема и в чем наш формат.
0: Наш формат в том, что мы, два человека, которые абсолютно не имеют никакой экспертизы в области экологии, но страшно ей интересующиеся. Как раз с этого момента мы в прямом эфире, в таком, можно сказать, реалити-шоу пытаемся разбираться с экологией, все, что было по уму. Мы пользуемся логическими рассуждениями, обменом мнением, разговорами с экспертами,
1: и... Это абсолютная правда. И в итоге мы все-таки решим, кто, кто же прав. кто же прав Кого нужно ругать, кому надо сказать, кто тут плохий, Кто экофашист, а кто эко-молодец. Вот.
0: Хорошо, Серег, вот скажи мне, кто ты есть и почему тебе вообще интересна эта тема? Как ты пришел?
1: Ну, смотри, я на самом деле такой же, как и ты, обычный студент, да, который там заканчивает свои 4-5 курсов университета и вступает в такую вот большую жизнь, и в которой хочется быть нормальным человеком, в которой хочется вот быть... Вот, чтобы тебе не сказали, что ты не хороший человек, что ты не редиска. Именно поэтому я хочу разобраться. Вот это же важная тема. Это же, можно сказать, о нашем будущем. И поэтому надо в этом чуть больше понимать. Ну и плюс ко всему, я вот недавно вернулся из Германии, где пожил целый год. Честно говоря, я как русский человек, который никогда в жизни не выбрасывал мусор там раздельно, который никогда в жизни не видел этих экоактивистов. Я с ними познакомился еще до того, как началась вся эта движуха со всеми гретами и со всем остальным, когда вот об этом пошел большой хайп. Я понял, что это такое на своей шкуре, потому что там люди живут этим уже достаточно много лет, и у них к этому есть привычка, и многие мои друзья там действительно берут, срывают этикеточку с бутылочки, выкидают ее в одну картиночку, бутылочку в другую, крючку в третью и так далее. Но я утрирую. Почему-то мне кажется, что это совсем неплохо, и что нам надо бы так же. Самое странное,
0: что непонятно, с чего начать.
1: Ну, это правда. Вот
0: именно с этим запросом я вообще задумался о том, как бы мне начать что-то типа делать, И когда пришла идея подкаста, я подумал, что это отличный повод начать во всем этом разбираться и именно начать.
1: А теперь ты расскажи о себе.
0: Обычный студент технического вуза. Тоже скоро его заканчиваю и полностью солидарен и согласен с тобой по всем вещам, которые ты сказал. И около года назад. Мне вообще, в принципе, тема экологии как-то стала интересна, потому что нам прочитали курс безопасности. Как он там был, не помню точно.
1: И Нет, да. колодия <у тебя с>
0: производства или что-то такое у нас было. Каску
1: носить, руки, шестеренки мать. не
0: совать. Вот. И как-то я задумался, блин, это же целая наука, и очень много людей над этим сидит, думает там, какие фильтры делать, куда там правильно отбросы вывозить. И все такое, блин, умное в этих книжках написано, а на деле как-то не очень понятно, делают это, не делают. Наверное, последние капли для меня были, конечно, протесты в Шиесе и огромное количество мемов в последний год про экологию. И как-то все это на меня воздействовало. Я решил, что пора. Пора включаться
1: настало время внести свою лепту еще большую ненависть к людям, которые хотя бы за что-то воюют в этой сфере. Ну вот, кстати, знаешь, может, мы малолетние дебилы, которым промыли пропагандой и мозги. На самом деле мы с тобой заложники больших корпораций, а мы большой мировой вот этой масонской пропаганды. А на самом деле нам что надо? Нам надо поддерживать бизнес, поддерживать производство. Зачем нам эта экология? Вот кто знает.
0: И я тоже об этом думал. Также я думал о том, что, может быть, это какое-то лоббирование интересов людей, что, видимо, может быть, специальные люди собираются строить свою какую-то корпорацию всероссийскую по переработке мусора, и поэтому у нас что-то там сейчас лоббируют, тудым-сюдым. С другой стороны, есть большой опыт наших западных коллег, у которых каждым годом лучше становится. Вот, не помню, несколько дней назад услышал такую новость, то, что сейчас во Франции лесов больше, чем когда-либо их было вообще в истории.
1: Во Франции. Во
0: Франции. Вау. Не знаю, насколько это, конечно, точная информация, но звучит правдиво, учитывая, что вообще сейчас такие экологические движения по всей Европе происходят. Я
1: тебе закину тогда вместе с этим факт, что возобновляемая энергия в Германии – это 30% от всей их энергии. 30% — это огромная цифра, просто Ну, огромная. На самом деле, да. Потому что в России это сколько меньше процентов? Да. Так вот, и нам с тобой предстоит разобраться, кто кому промывает мозги, кто прав, кто виноват. Здесь мы разбираемся сами, и мы сами после этого вынесем этот вердикт. Дальше у нас по плану, почему
0: это должно быть интересно всем. Когда я думал об этом топике, мне первая мысль в голову пришла, это именно то, что нам нужно посмотреть на вещи, которые мы обычно с ними сталкиваемся, с новым взглядом, по-свежему. Ну,
1: а тут ты мы... прав, потому что мне набило уже оскомину вот, да. э, вся вот эта движуха.
0: Моя мысль возникла именно после Нового года, когда скопилось столько мусора невыброшенного, потому что что-то никто из дома не уходил, все это в пакеты, в пакеты, в пакеты... И как-то, и как-то ты смотришь и думаешь, блин, прошло там, не знаю, 24 часа не выбрасывание мусора, а там его столько, сколько там, 3-4-5 пакетов, какие-то коробки. Это от подарков оберки. Просто кошмар как много. И я как раз в этот момент подумал, а вот мы как бы используем ну, какие-то наши территории России как свалки. Окей, может быть, это целесообразно. Но я подумал такой вещи. Вот у меня есть дача, вот если бы я не выбрасывал мусор куда-то там, в помойке, а складировал мусор у себя на даче, Через сколько времени у меня бы вся моя дача, весь мой участок просто засрался бы полностью. И учитывая, что там сколько, 6 пакетов за 24 часа у меня образовалось, мне кажется, что, ну, короче, быстро. Я думаю, в течение года бы уже там находиться было бы невозможно нигде. Вот. А учитывая, что, и, что у нас огроменные города, вот они постоянно производят мусор, и все это куда-то увозится, и ты думаешь, сколько лично ты вклад делаешь в этот мусор, честно говоря, волосы дыбом встают от этого.
1: Слушай, это правда. Вот, вот эта вот твоя метафора сдачи, она прямо мощная, потому что я сейчас подумал, вот да, на, наш участок бы уже был такой приличный горой, mm-hmm. если так годик взять, то да. И я вот, кстати, подписан на
0: эко зеро эко-блогершу. Ай-яй-яй-яй. Уже, я, я, кстати, вову. не подписан. Ты, слишком это, много... это
1: слова табу в нашем подкасте.
0: Я их говорю не без доли иронии. От нее уже отписался, потому что слишком много контента, спамит в истории, постит.
1: Мы не такие.
0: Если нам есть что сказать, почему нам это не говорить? У нее есть такой... Трюк, который она показывает на всех своих, да, я там приглашаю, там, на телевидении, там, на какие-то конференции. Она везде носит банку трехлитровую, типа, неперерабатываемого мусора. В этой трехлитровой банке лежит весь мусор за полтора года. Вау. Ну, это круто.
1: Это, конечно, мощно. Но у нее есть телефон, допустим? Да. О, прикинь, сколько ресурсов было потрачено для того, чтобы, ну, я имею в виду, косвенно, для того, чтобы сделать один телефон. Нам же тогда надо отказаться от телефонов. Да, ты прав. Да, ты прав. Черт. Ладно, все, мы пришли к выводу, ребят, мы заканчиваем подкаст, выбрасывайте телефоны, не выбрасывайте мусор. Я это к тому, что всех можно покритиковать, что у нас... Ты просто представь, сколько наш мир порождает всего вот этого, чего мы даже не замечаем. Что производя вот просто абсолютно все, что мы можем посмотреть, что вот наш компьютер, наш микрофон, абсолютно все это для своего производства требует нереального количества ресурсов и рождает нереальное количество отходов. Вот в масштабе промышленности это... И вот мой вопрос. А мы если даже вот мы будем... Даже не банку. Ладно. Если мы будем потреблять так же, просто выкидывать все это. Мы капля в море? Или мы можем что-то изменить?
0: Смотря что ты называешь словом «мы».
1: Ну, мы как
0: общество. Мы как общество. Вот личное мое мнение заключается в следующем. Вот сейчас все ругаются на бытовую технику и машины. То, что они... Их так сейчас называют одноразовые. Вот ты купил... Поездил там на ней 10 лет, и все, уже можно выбрасывать. То есть там какой-то период проходит, и все. И там уже она постоянно начинает ломаться, что уже проще ее там продать, сбагрить куда-нибудь, и больше о ней не думать. А есть советский автопром, который до сих пор у нас по улицам ездит. И почему он до сих пор ездит? Потому что он был проектирован так, чтобы его можно было чинить легко. Подручными способами, дешевые запчасти, и все такое. Это такая система, которая которую легко поддерживать.
1: Я слышал историю про мужика, который чинит холодильники советские. Вот они там были сделаны лет 30 назад, еще больше, может быть. И он их там чинит, что-то приводит в порядок, и они работают лучше вот тех, которые сейчас покупают за много тысяч рублей. Да, я слышал такую историю. И это действительно может быть правдой, прям
0: стопроцентный. Вот эта вот машиностроительная моя профессиональная аналогия, она к чему идет? К тому, что по сравнению с Советским Союзом технологии ушли далеко вперед производство новых автомобилей. И, казалось бы, круче технологии, все новое делают роботы, машины должны служить дольше. Но так не происходит. Почему? Ровно вот потому, что раньше делали машины не просто хорошими, ну, вернее, стремились их сделать не просто хорошими, а именно такими, чтобы можно было их поддерживать, поддерживать, ремонтировать, чтобы они жили вечно. Соответственно, вывод какой из этого? То, что машина будет вечной, не та, которая идеально разработана и сделана, а та, которая сделана так, чтобы ее можно было поддерживать. И этот вывод, честно говоря, совершенно не очевидный. А если посмотреть на наш организм, человеческий, да и любой другой, mm-hmm. почему он там так долго живет, там, борется с болезнями, дает потомство? Он все время чинит сам себя. То есть человек за там сколько там, 10 там, или 15 лет жизни полностью обновляет свои клетки. て, в тебе нет ни одной и той же самой клетки, что было 15 лет назад. То есть ты полностью весь мир. То есть то, 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 тот же самый же который 10 раз уже перебрали полностью. Вот это то же самое, что и человек. Человек же устойчивая система, вполне устойчивая.
1: Ты знаешь, я прям представляю, как я прихожу в один момент домой там, к своей девушке лет через 10, и она мне так с порога. Сереж, мне кажется, ты изменился. <laughs> ты ты совсем cuál? не тот, которого <раз Illustration> <с economics> я любила". <mél Nicki> Ну, я понял. Я понял, о чем ты говоришь. и Я абсолютно с тобой согласен. Это интересная и важная тема. И единственное, что я не могу понять, вот как нам делать это лучше в нашем современном мире? Ведь это так круто. Это... И есть много винтажных вещей, которые мы можем отремонтировать, но, черт возьми, у нас есть те же самые телефоны, которые тоже постоянно ломаются, но в Советском Союзе, к сожалению, смартфонов не было. И... Я плохо могу себе представить смартфон, который можно легко вот так вот починить подручными материалами. Столько вопросов, и так мало ответов.
0: Я думаю то, что есть умные люди, которые это уже все проанализировали. Например, когда ты проектируешь какую-то вещь, ты продумываешь не только то, как ее произвести и как ее эксплуатировать, но ты думаешь, как ее ремонтировать. Раз, вернее, не раз, а три, ремонтировать и как ее утилизировать. И когда ты как бы заранее продумываешь, как ты будешь ее утилизировать, то тот самый пресловутый углеродный след будет меньше. Делаем вещь, эксплуатируем ее максимально долго, насколько возможно, а потом продуманным образом мы ее утилизируем. Это как раз, скажем так, мой вывод, прямой из, из вот этой моей аналогии. То, что нет смысла нам сейчас пытаться не выбрасывать мусор, не делать мусор вообще. Тогда мы как бы назад откатимся. Нам нужно придумать такую устойчивую систему, которая внутри самой себя будет этот мусор перерабатывать во что-то другое и вот пускать в круговорот воды в природе.
1: Слушай, я буду за тебя голосовать. С, это, <с-, это, это, с этим я не могу не согласиться. А это... вообще,
0: как ты считаешь, экология и здоровье – это вообще наша тема? Мы будем об этом разговаривать?
1: Конечно, конечно. О чем еще мы с тобой будем разговаривать? все же в итоге замыкается на человеке, на том, чтобы нам лучше жилось. Если бы нам лучше жилось от того, что мы кидаем мусор там на улицу, и чем больше у нас э, там банок-бутылок, чем больше у нас радиоактивных отходов вокруг, тем лучше мы живем, э, я бы тогда, наверное, с удовольствием делал бы так. Но, к сожалению, все наоборот. А ты как думаешь, какие у тебя на этот счет мысли? Вообще, мне кажется, то,
0: что это действительно тоже основная такая вещь, то, что, блин, если бы это не влияло на нашу жизнь и наше потомство, то смысл было бы с этим ковыряться.
1: Ну да, это правда. Вот я рос, когда дворы, ну вот как-то они были... Они сейчас не супер чистые, но я помню вот какой-то период в пределах 10 лет, вот когда, ну, прям я выходил на улицу, и там вот грязь, вот эти вот какие-то пакеты, вот эти вот бутылки, кто-то там что-то оставил, вот это все... И я же тогда был еще, ну, уже, конечно, не ребенком, но вот подростком. И я в этом всем рос, и это было так депрессивно. И вот я думаю, а мои дети тоже в этом должны расти. Я, я не хочу. Надо с этим что-то делать. Надо как-то вот что-то надо поменять, чтобы им было получше, чем нам расти. Согласен.
0: Но и о себе забывать не стоит. Это правда. Я сейчас хотел еще сказать одну вещь по поводу... Последний пункт, который я, наверное, сегодня хотел озвучить. Очень много таких спорных вещей, которые я бы с удовольствием обсудил. Как, например, какое производство более экологично растительных продуктов или мясных. Или, например, спорт – это здоровье. Правильно? Ну, а как еще... А как еще? А если ты бегаешь вдоль МКАДа, то это здоровье или не очень уже?
1: Ну, это уже такое себе здоровье. Вот, и
0: вот ты думаешь, лучше дома сидеть или бегать по задымленному городу?
1: То есть мы будем ставить над собой эксперимент? Я буду... Нет, ты будешь. Ты будешь бегать вокруг МКАДа? Ну что, давай тогда подведем итоги, что мы сегодня с тобой тут наговорили. Мы начинаем наш сезон этим эпизодом, и здесь это наш один большой манифест, в котором мы поговорили о том, что нам надо э, использовать э, повторно, что нам надо грамотно утилизировать, и задались вопросами, не промывают ли нам мозги, что нам вообще делать, э, кто прав, кто виноват, э, как мы дальше будем это все обыгрывать. В ближайшее время мы собираемся обсудить
0: ряд проблем, которые частично мы сегодня называли, не называли, подробно и подготовившись офлайн, И вывалим вам все, что мы тут понаходили и наше бесценное мнение.
1: Прям выдадим, да.
0: Также мы пообщаемся с экспертами, разного рода экспертами. Конечно бы хотелось, чтобы это были ученые, но можно просто умных людей, тех, кто разумно поступает в своей жизни в плане экологии.
1: Ну, в общем, мы постараемся найти достойных, достойных мужей и женщин, и детей, и и стариков. В общем, самых достойных из них мы обязательно позовем к нам. Да, и я уверен, что они нас точно чему-нибудь научат. А еще, вообще самая любимая часть нашего с тобой подкаста – это то, что мы будем ставить эксперименты на себе. Что мы с тобой будем какое-то время... Уже нам, кстати, пора начинать, поскольку этот мы начали сезон. Значит, скоро будет эпизод, где нам надо будет подводить итоги нашего эксперимента. И значит, нам уже пора начинать раздельно собирать мусор причем не, не по нашему российскому образцу с двумя корзинами, мента отстой как минимум по финскому с пятью шестью вот и сказать насколько это сколько кругов ада это было и как на нас странно смотрели люди бегать вокруг мкады конечно же вот потом делиться нашими заболеваниями легких. Ну, и так далее. Таких экспериментов будет, я надеюсь, немало.
0: Я думаю то, что помимо наших придуманных экспериментов, наши слушатели нам точно смогут помочь какие-нибудь более-менее не совсем жестокие, но выполним эксперименты, которые мы сможем поставить на себе.
1: В любом случае пишите нам и говорите о том, что интересно вам, и, возможно, это окажется в наших следующих эпизодах. Нас можно найти на всех платформах, на которых можно найти подкасты. Если вы найдете какую-нибудь платформу, на которой нас нет, обязательно скажите, и мы там появимся. И спасибо вам за то, что слушали нас. С вами были Сергей Кондратьев и Владимир Филимонов. Пока. Пока.